0: Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim Jesus reuniu seus doze discípulos eles lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença estes são os nomes dos doze apóstolos primeiro Simão, também chamado Pedro depois André, irmão de Pedro Tiago, filho de Zebedeu João, irmão de Tiago Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que o traiu depois. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam, não levem nenhum cinto, moedas de ouro, prata ou mesmo copo, não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado, quem trabalha merece o seu sustento, sempre que entrarem em uma cidade ou um povoado, Procure uma pessoa digna e fique em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça nela, se não, retire a bênção. Se, alguém, se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que esta cidade. Vamos orar? Santo Deus, a Tua Palavra foi lida e nós clamamos agora que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, para que a gente entenda a Tua Palavra e que o Senhor aplique ela às nossas vidas e que distração nenhuma possa tirar a semente que é plantada em nossos corações hoje. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar a obra de Cristo que Jesus fez É o que nós vamos falar hoje de manhã Tem uma diferença muito clara Entre devoto e seguidor Aqueles que vieram do mundo católico talvez entendam Ou talvez confundam ainda mais Quando nós usamos a palavra devoto Nós estamos nos referindo a uma pessoa Que escolheu um santo Ou o próprio Jesus Para se devotar para admirá-lo, para entregar algum sacrifício para ele ah, de vida, para esse santo, essa esse, a, a pessoa, a entidade que você devota a sua vida, seguidor não é a mesma coisa, o devoto entrega algo, mas depois volta para a sua vida, o seguidor não, o seguidor segue os passos daquele que ele está seguindo, ele imita os passos daquele, então é bem diferente, pode parecer em algum momento similar, mas não é similar, não é parecido. Devoto, você entrega parte do seu tempo, mas depois você volta para a sua vida. Seguidor, você entrega toda a sua vida e não há nada para você voltar, porque daqui para frente você segue aquela pessoa, a Jesus Cristo de Nazaré. Nesse texto a gente está vendo Jesus escolhendo seguidores, não devotos. Ele está escolhendo seguidores que aqui são chamados de discípulos. São pessoas que querem imitar ou que entendem na caminhada que o convite que ele faz para eles é para que eles imitem a Cristo Jesus por palavras e por ações. Eles não são convidados, por exemplo, a serem outros professores, ou um grupo de filósofos, eles são convidados a serem pequenos cristos imitarem a Cristo Jesus inclusive é assim que o mundo entende depois em Atos capítulo 11 o mundo vê a igreja depois que Cristo já havia ressuscitado e subido ao céu e chamam os cristãos de cristinhos pequenos cristos que se parecem com Cristo Jesus Jesus nos chama desde o começo e Paulo é o que talvez fala isso com mais clareza para a gente ser cooperador dele para a gente ser embaixador do reino dele nós não somos chamados para fazer o que nós queremos com o nosso tempo, com a nossa fé, com a nossa religiosidade. Nós não somos chamados a sermos cristãos do jeito que nós estipulamos, na agenda que nós imprimimos, na rotina que nós estabelecemos. Nós somos chamados a sermos pessoas que imitem a Cristo Jesus. Isso é o que significa discípulo. Então, o que Jesus está fazendo aqui é produzindo discípulos ele está produzindo discípulos que vão produzir discípulos, essa talvez seja a principal característica ou resumo da obra de Cristo nesse texto que nós lemos, que Jesus veio à obra dele a produzir verdadeiros discípulos, e que estes serão enviados para produzirem outros discípulos, quer dizer, a obra de Cristo, ao mesmo tempo mostra para nós o que ele está fazendo com a gente, e ao mesmo tempo estabelece para a gente o que a gente tem que fazer com o outro quer dizer, a obra de Cristo não é, ele fez algo em nós e agora nós estamos livres para escolher o que queremos fazer, não a obra de Cristo, ele fez algo em nós e agora ele nos envia para fazer a mesma coisa ou para trabalhar pelo mesmo objetivo que ele, porque no final das contas obviamente há coisas que nós não fazemos, só Cristo faz, só ele salva só ele muda a pessoa mas nós somos chamados para sermos embaixadores dessa mudança. Então, a obra de Cristo é produzir verdadeiros discípulos que serão enviados para produzirem discípulos, outros discípulos. Eu queria falar cinco princípios nesse texto de capítulo 10 de Mateus sobre essa obra de Cristo. Primeiro, que a obra de Cristo é transformar pessoas em seguidores que receberão de sua autoridade e poder, já no versículo 1 nós vemos que ele nos deu autoridade para expulsar demônios, veja, deu a quem? os textos que são correlados ou que são paralelos, e talvez você não entenda essa linguagem, Mateus, Marcos e Lucas, e João também em alguma medida, foram escritos narrando os mesmos eventos, Mateus, Marcos e Lucas, praticamente os mesmos eventos, João, ele tem uma abordagem um pouco diferente, mas os quatro são uma biografia de Cristo Jesus, assim que no primeiro século escreviam biografias, então nós temos quatro biografias, a narrando sobre a mesma pessoa Jesus de Nazaré, e todos os textos correlatos a esse, dizem que não só os doze são escolhidos aqui, ou eles apontam nessa direção, mas que eram os setenta e dois, quer dizer, não eram só os doze apóstolos, mas eram os discípulos que estavam sendo treinados por Cristo para além dos doze, os 72. e quando nós olhamos a conclusão desse tempo de preparo, Mateus 28, 19 e 20, a gente vê que esses discípulos agora envolvem a totalidade dos membros da igreja, do corpo de Cristo, os doze talvez ali possa ser entendido também como um símbolo, um símbolo das doze tribos de Israel e agora um símbolo da totalidade do povo de Deus, não é a única vez no Novo Testamento que é usado desta forma, em Apocalipse, o número 12, muitas vezes é usado assim, 12 tribos e 12 apóstolos, representando a totalidade do povo de Deus, então, a quem é que ele dá autoridade e poder sobre demônios? A totalidade do povo de Deus, então, a esses seguidores nós vemos claramente que Jesus entrega para eles uma autoridade, vejam, ele não entrega necessariamente uma capacitação, uma habilidade, como se a gente pudesse ensinar uns aos outros, como que a gente vai realizar certa tarefa, de expulsar demônios ou curar pessoas, ele não está explicando para nós, como que funciona essa habilidade, ele está dando para nós uma autoridade, sobre seres espirituais, do mal, demônios, veja, a maioria da sociedade acredita na existência de demônios, a maioria, alguns poucos não acreditam no mal pessoal, que são demônios, esses poucos que não acreditam, no entanto, causam um mal danado na sociedade, porque eles influenciam a universidade, eles influenciam a televisão, a mídia, eles influenciam a, 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 os formadores de opinião, e nós mesmo acreditamos, acreditando, mesmo assim muitas vezes nós somos influenciados a pensar ou nos moldar a nossa vida, como se demônios não existissem, como se não existisse uma batalha espiritual, eu lembro há 30 anos atrás um rapaz que estava tocando no Bougaville, aqui em Goiânia, no shopping, ele estava tocando teclado, muito melhor do que eu, eu cheguei próximo dele, ele por algum motivo, entendeu que eu sabia tocar teclado, e perguntou se eu queria tocar um pouco, comecei a tocar, e naquele momento que eu comecei a tocar, a, a, ele exaltado, o rei exaltado nos céus, era a música que eu comecei a tocar, ele começou a se manifestar, Demônio começou a se manifestar na vida dele isso no pátio de alimentação do vulgar vivo resumindo a história eu era um adolescente não sabia exatamente o que fazer ninguém tinha ensinado passo a passo de como expulsar demônio graças a Deus eu acho porque não tem passo a passo para expulsar demônio existe uma autoridade um relacionamento com Cristo que você aprende então você sim usa e é bom ouvir pessoas experientes sobre isso mas eu, sem experiência nenhuma, peguei esse rapaz, coloquei no carro, levei para a casa do pastor. Pastor que eu conheci. Cheguei na casa do pastor, ele se escondeu, de medo do demônio. E eu tive que recorrer a outro pastor que morava perto. Graças a Deus, o outro pastor, cheio do Espírito Santo, veio e me ajudou pela primeira vez, nós juntos, né? ele encabeçando e eu indo atrás. Expulsamos aquele demônio. Era interessante que eu falava, cala a boca, o demônio calar eu falava, senta em nome de Jesus, ele sentava, eu falava, vá para lá, em nome de Jesus, ele iria ele ia, não em meu nome, não na minha autoridade, mas na autoridade de Cristo Jesus, quando o pastor chegou, o demônio caiu no chão, e deu um grito, e disse que viu uma luz, e que não conseguia ficar em pé, aquilo tudo impactou muito minha vida, depois eu fiquei sabendo, que o pastor, primeiro que eu tinha levado, eu tinha fugido, escondido, porque ele não acreditava na existência de demônios, que interessante esse medo, que vem junto com a ignorância, eu não acredito, mas morro de medo, eu não acredito, mas eu morro de medo do inferno, eu não acredito, mas eu morro de medo do inferno, de entidades virem e acabarem com a minha vida, eu não acredito, mas está amarrado, e bate do lado, veja, essas pessoas que não acreditam, podem ser poucas na sociedade, mas causam um mal danado no nosso jeito de olhar a realidade, Jesus dá uma autoridade para essas pessoas aqui, a lidarem com demônios, então, quando você se converte, entrega a sua vida a Cristo Jesus, uma das coisas que acontece na sua vida é se tornar discípulo de Cristo Jesus. Isso é central. E isso significa que ele dá poder e autoridade para você para lidar com a batalha espiritual. É dito aqui também que ele dá poder a você, aquele que entregou a vida a Cristo Jesus, para curar doenças, para... Tratar com realidades que são difíceis, ressuscitar mortos, por exemplo, é uma das coisas que é falado aqui. Veja, não é falado no texto que todas as pessoas que nós orarmos vão ser curadas. E nem que a pessoa que vier até nós e for curada vai ser curada de todas as doenças que ela tem. Mas é dito para nós aqui que todo tipo de doença vai ser curado. É assim a proposta que está no grego e que está em quase todas as traduções em português. Inclusive nessa aqui. Todo tipo de enfermidades é o que diz no versículo 1. É dito para nós, então, que de alguma forma, quando nós oramos essa realidade sobrenatural da ação de Deus, através do poder que é dado aos discípulos de Cristo Jesus, vem e toca a realidade da vida de pessoas doentes. Não é sempre. Não é completamente porque depende da soberania de Deus, é Ele que decide quando, como e aonde, mas é um sinal da presença do Espírito Santo de Deus em nós, mais do que isso, é um sinal daquilo que Deus começou a fazer agora, e que Ele vai completar lá quando Cristo voltar, em 1 João capítulo 3, versículo 2, é dito que agora nós somos filhos de Deus, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, mas aí vem um mais na sequência, ainda não se mostrou o que nós havemos de ser, parece uma contradição, mas o que o texto está dizendo para nós é que, já começou uma transformação, já começou uma mudança, já começou algo em minha vida que não tinha esse algo antes de Jesus, mas vai se completar quando Cristo voltar, veja, então quando nós olhamos esse texto, ele está falando ao mesmo tempo que se cumpre aquilo que foi pregado várias vezes, séculos antes desse momento, que Cristo carregaria as nossas dores, as nossas doenças. Ele levaria sobre si os nossos pecados, as nossas tristezas, que não haveria mais choro. Isso é repetido depois do no Novo Testamento, mas é, começa a acontecer agora, mas só se completa na volta de Cristo Jesus. Quando nós olhamos essa autoridade, alguns podem parar aqui e pensar, então, Cristo nos deu autoridade para todos nós para expulsar demônios e curar pessoas. Bom, há mais coisas a serem faladas sobre isso. Há dons espirituais, há tarefas que Deus dá para diferentes pessoas, mas há algo importante que nós precisamos entender. A autoridade que é dada aqui é a todos aqueles que são discípulos. Depois, em Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus basicamente está falando o mesmo conteúdo daqui, mas agora de forma resumida um pouco antes dele subir ao céu depois de ressuscitar ele diz mais uma vez toda a autoridade a mesma palavra que é usada aqui no versículo 1 toda a exocia, toda a autoridade me foi dada com base nisso eu envio vocês agora que são discípulos meus para irem e pregarem o evangelho fazerem discípulos a maior ou mais clara ação do poder e autoridade de Deus em nossas vidas, na vida daqueles que pertencem a Cristo Jesus, é fazer discípulos. Não é curar pessoas, não é expulsar demônios, conquanto isso faça parte da nossa vida cristã, mas é fazer discípulos. Então, o que é a obra de Cristo Jesus baseado nesse texto? primeira coisa, a obra de Cristo Jesus, é através de nós, nos dando autoridade, que a autoridade é dEle, mas nós vamos baseado na autoridade dEle, que Ele compartilha com a gente, nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo de Deus muda o coração das pessoas e inicia o reino de Deus no coração e na vida daquelas pessoas, tem duas características que eu falei semana passada sobre o reino de Deus, que é importante nós entendermos. Primeiro, a característica mais ampla daquilo que nós falamos do reino de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, ele impacta tudo na minha vida. E se não impactar, preciso questionar se é o Espírito Santo de Deus. Porque se for o Espírito Santo de Deus, vai mudar o meu jeito de ser pai, de ser mãe, de ser profissional, de ser crente. Antes eu achava que era crente agora eu entreguei a minha vida a Cristo, e tudo muda na minha vida, essa mudança que acontece na minha vida, leva lá para fora um testemunho, em todas as áreas da sociedade, tudo é impactado, pela, pelo, pelo testemunho, pela ação de Deus, na vida dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo Jesus, mas há também um componente estrito, daquilo que nós falamos do reino de Deus, o reino de Deus, é Cristo Jesus, vindo morar dentro do coração de pessoas. A vida de Deus na alma do homem. Essa é talvez a parte mais importante que você tem que entender do Evangelho. Não adianta você imitar o comportamento cristão. Você pode fazer isso. Satanás se veste de anjo de luz. Então, nós também podemos imitar. Mas a parte principal da pregação sobre o reino de Deus... É que Deus quer vir e habitar dentro dos nossos corações Ele nos dá um novo coração Um novo espírito Mas Ele também quer morar dentro do nosso coração O Espírito Santo de Deus Segunda coisa, a obra de Cristo O segundo princípio que nós vemos a partir desse texto A obra de Cristo é transformar pessoas em seguidores Que compartilharão os desafios da missão veja, o evangelho que está sendo pregado hoje, é o evangelho da vida mansa, é um evangelho que não cobra da gente, de fato o um engajamento na missão de Deus, o um engajamento no que Deus está fazendo, olha, eu adoraria que isso fosse verdade, é muito gostoso ir no final de semana e ver um filme no cinema e num restaurante e comer um prato que eu gosto, porque o resto da semana nem sempre é tão fácil. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que labutar, as coisas são difíceis. Então é muito bom ter um momento de lazer. Culto não é um momento de lazer. Culto é o um momento que nós vamos colocar diante de Deus todos os nossos fracassos e todos os nossos sucessos todas as habilidades, dons, talentos, recursos, dinheiro, que nós recebemos e falamos, agora Senhor, isso aqui está nas suas mãos, para o Senhor usar nas nossas vidas, veja, a primeira vez que é usada a palavra apóstolo, no livro de Mateus, então no Novo Testamento, é aqui no versículo 2, esses são chamados 12 apóstolos, agora, nesse momento, não necessariamente está sendo usado, em todo o tempo aqui, apóstolo com letra maiúscula, está usando apóstolo no sentido que ele tem mesmo na sua palavra, apóstolo é aquele que é enviado para representar uma causa, para representar uma missão, um Senhor, representar uma mensagem, ele vai em outro lugar representando um, uma cidade, um, um reino, um rei, e aqui é a primeira vez que é usado dessa forma, e logo, se é usado aqui para eles, em alguma medida é usado para todos nós, Todos nós somos enviados Mas olha que interessante Cada um deles aqui, não todos Mas alguns deles nós temos pistas De que eles são tratados De forma única Eles não são tratados como multidão Eles não são trazidos E cada um deles a, 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 Perde a sua individualidade Perde as suas características Não, eles são tratados de forma Bastante a, a única Cada um deles, Mateus que é por exemplo a pessoa que escreve o um livro ele é um cobrador de impostos ele é um traidor da pátria ele é um traidor do povo judeu porque ele trabalha para o inimigo para o império romano e ele que está escrevendo o livro ele poderia omitir isso aqui Por que, que ele que colocar que Mateus ele é o cobrador de impostos mas ele não omite isso ele é apegado com o império romano até Cristo chegar na vida dele e ele fala na sequência de outros, por exemplo, nós temos aqui apresentado Judas, que é o que traiu Jesus, nós temos apresentado quem é filho de quem, quem é pai de quem, e nós sabemos que em outros locais, inclusive, aqueles que são, ou pelo menos um deles, que é terrorista, era assim que eram encarados, Zelotes naquele momento, são chamados também para serem discípulos de Cristo Jesus, Cristo Jesus chama cada um deles para fazer parte da missão dele, mas ele não joga fora, ele não a, 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 trata eles como se fosse uma multidão, ele trata eles de uma forma bastante pessoal, de uma, parte, uma forma bastante única, cada um deles, quando nós olhamos esse texto, é dito para nós que eles são enviados de preferência para as ovelhas da casa de Israel, é assim que está na minha tradução, assim que está na tradução, a, a, ao meio da atualizada, a revista atualizada, mas não está no grego essa expressão, fala que ele é enviado, eles são enviados ao povo de Israel, não é nesse momento, eles não são enviados para os gentios que somos nós, ou para os samaritanos, mas por que que na tradução então colocou que eles são enviados preferencialmente, ou de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel? Muito provavelmente porque ele está lendo esse texto numa perspectiva mais ampla. Novamente, Mateus 28, agora eles são enviados para alcançar todas as etnias. E o próprio Jesus, no ministério dele, quando ele anda no meio das pessoas, no meio das cidades, ele toca gentios, mulheres, que não poderiam ser tocadas, nem mesmo do povo deles, mas ele toca mulheres de outro povo, como os samaritanos. Há um desses momentos que me impacta todas as vezes que eu leio, Jesus atravessa o mar da Galileia e vai para a região de Decápolis. são as dez cidades que estão do outro lado do, do, do Jordão, ou do outro lado do mar da Galileia, e essas dez cidades, elas são dez reinos, dez povos estão representados ali, inclusive o maior quartel general do Império Romano está naquele local, porque cargas d'água Jesus tem que atravessar o mar e ir falar com inimigos dele. Ele não ia alcançar só o povo de Israel. E quando ele vai lá ele não trata só com inimigos. Uma das pessoas que vem até ele, segundo uma biografia, um outro diz que são duas, são endemoniados. Quer dizer, além de serem inimigos, eles vêm endemoniados, gadarenos ou gadareno vem até Jesus. E por que Jesus quer Pregar o Evangelho a essas pessoas. Então me parece que o texto, mesmo na tradução, não estando traduzindo literalmente o que está no grego, está traduzindo o que acontece na missão de Cristo Jesus naquele momento, e o que tem acontecido na nossa missão. Nós temos algumas a, a, coisas que são gerais, e são iguais aos discípulos do primeiro século, mas eles tinham algumas particularidades que nós não temos eles naquele momento não precisavam ir para os gentios, para outros locais, eles tinham uma característica muito bem definida na missão deles, embora essa característica não era uma proibição, era um foco, quais são as características que Deus tem, para a sua missão, para o que Ele quer fazer em você hoje, a partir da sua vida hoje, nós vemos que quando eles começam a pregar, eles falam, que o reino dos céus, ou Jesus diz para eles, preguem que o reino dos céus está próximo. E muitas vezes as pessoas interpretam isso como se o reino do céu estivesse para chegar. Naquele momento talvez isso podia fazer algum sentido, mas hoje não faz mais sentido. O reino dos céus, o reino de Cristo, o reino de Deus já entrou de uma forma toda especial na história, através da pessoa de Cristo Jesus e agora através da, da experiência com o Espírito Santo vindo morar dentro de nós, então o que é que o texto está querendo dizer para nós? Que o reino de Deus está próximo como um braço de distância, que basta a gente dar um passo, que a gente entra dentro dessa realidade, nós podemos nos manter fora do reino de Cristo, mas o reino de Cristo está suficientemente próximo, está a um braço de distância e nós somos chamados. Esse era o convite que os discípulos tinham que fazer às pessoas. Eles tinham que chamar pessoas como nós a entrarem no reino de Deus. Ou, como uma, por uma outra perspectiva, a permitirem, chamarem, aceitarem que o reino de Deus entrasse dentro do coração delas. Então veja: a missão deles implicava nessa presença do reino de Deus, que vinha com exterioridades, não vinha só com subjetividade, não vinha só com coisas invisíveis, mas vinha com cura de enfermos, no dia desse nós oramos um pequeno grupo, e uma moça que nunca havia sido curada, muito crente, muito fiel, mas foi naquele momento curada, ela narrou isso, uma dor intensa, que ela nunca tinha orado, e tinha sido curada imediatamente ela foi curada e ela saiu de uma crente fiel de muitos anos saiu maravilhada, então funciona então é assim como que eu deixei isso por tanto tempo Por que, que eu não orei antes para que Deus me curasse em outros momentos uma dor crônica que se repete com a vida dela tanto, muitas vezes veja, essas exterioridades são prometidas a gente 20 anos atrás, eu, nós estávamos começando um pequeno grupo na casa de uma senhora, e essa senhora queria servir a Deus com, com dedicação, mas ela era viciada em cigarro há anos, e ela falou, eu quero, mas eu não sei o que fazer com esse vício, óbvio que o vício não necessariamente afastaria de conhecer a verdade do Evangelho, mas uma vez que a verdade do Evangelho entrasse na vida dela, assim como faz na vida de cada um de nós, vai nos libertar dos vícios, e essa era a mensagem que nós pregávamos para ela, e nós oramos ao final, e quando nós oramos, ela falou, estou sentindo um gosto ruim na boca, um cheiro estranho, e terminamos a reunião, fomos embora, ela mandou uma mensagem no dia seguinte para nós, que ela não conseguia mais sentir o cheiro, de cigarro, que dava ânsia de vômito, ela não conseguia mais chegar perto de cigarro, que causava nela ânsia, uma única oração, e não houve estralo no céu, foguete, não houve pirotecnia, nada, houve simplesmente poder de Deus entrando na vida daquela mulher, assim como tem entrado na vida do povo de Deus ao redor da história, milagres, curas, maravilhas, tem andado nas nossas vidas, e tem sido testemunho para nós mesmos, mas veja, é dito no texto para nós que quando nós fizermos isso, no versículo 8: deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Nós não podemos cair na tentação de cobrar esse tipo de coisa, não pertence a gente, não, não, não é para nós estabelecermos preço e veja, isso não tem nada a ver com pastores, missionários evangelistas, obreiros o nomes que a gente quiser dar que não, não possam viver do evangelho porque no versículo seguinte ele fala, não levem ouro nem prata, nem cobre pois aonde vocês chegarem vai ser estabelecido, levantado uma provisão e aí ele termina assim, quem trabalha merece o seu sustento em outra tradução é dito o trabalhador é digno do seu salário ele não confunde ou não deixa os discípulos confundirem essas duas coisas. Eles podem sim trabalhar só como pregadores do Evangelho e Deus vai prover o sustento deles. Mas eles não podem colocar preço na pregação do Evangelho, no poder de Deus, na cura e na transformação de vidas. Há um estrago sendo feito nas nossas igrejas no Brasil hoje. E esse estrago tem causado não só lá fora no estrago, mas dentro também das nossas famílias, que são igrejas que no estatuto, elas pertencem a pessoas, quem é o dono da igreja é o pastor, a família do pastor, é um grupo de pessoas, aquele pastor para pregar em determinado local, cobra, aquele profeta para vir até a minha casa e falar comigo, precisa receber uma oferta de mim depois, Aquela pessoa que vem fazer alguma coisa comigo, em nome de Deus, precisa receber algum, algum proveito da minha vida depois que ela fez algo por mim. Tudo isso vem do fundo dos infernos. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E só a Ele. E Ele nos dá de graça. E por isso, como igreja, nós damos de graça. É perguntado de vez em quando para mim, para o Mateus, para o Antônio, quanto vocês cobram para pregar? nada, nós não cobramos nada, ao contrário, se nos chamarem para pregar todos os dias da semana a gente se sente honrado por isso, por sairmos de casa e irmos pregar o Evangelho porque quando o poder de Deus vem sobre as nossas vidas, porque quando nós somos transformados em seguidores de Cristo Jesus isso implica em dizer que cria prazer nos nossos corações, de fazermos parte da missão de Cristo Jesus, de fazermos as mesmas coisas que ele faz? Embora ainda com as nossas limitações Embora ainda com a nossa pequenez Veja, esse texto é dito para nós também Que eles vão ter que buscar uma estratégia Aqui a estratégia específica Ao entrar na cidade para levar a missão É buscar o que muitas vezes é chamado da pessoa de paz Ou da casa, do lar de paz Basicamente era uma tradição na cultura judaica isso que você quando chegava no determinado lado local, quase que não sabe falar, de determinado local, por causa da hospitalidade ali do Oriente Médio, do crescente fértil, não só lá no passado, mas hoje ainda assim, você chegava e a pessoa digna iria te receber na casa dela, porque isso faz parte da realidade da cultura, se eles não manifestarem hospitalidade, significa que aquela casa, aquela pessoa, aquela vila, aquela aldeia, não é digna, então Jesus não está trabalhando contra a cultura, ele está entendendo a cultura e falando, vão até um determinado local, e descubram quem é essa pessoa, se relacionem com eles, veja, talvez hoje essa não seja a melhor realidade, ou a melhor estratégia, mesmo naquele momento, Paulo em outro contexto, quando ele vai para Atenas em Atos 17, ele usa uma outra estratégia, ele faz uma pesquisa aprofundada sobre a cultura de Atenas, que é uma cultura que tem filosofia, que tem mercado, que tem globalização, é, a primeira globalização da história acontece no primeiro século, não acontece agora, no ano 2000, acontece lá atrás então é uma cidade cosmopolita, Paulo entra naquela cidade que não é uma vila, e ele vai entender o funcionamento daquele local, ao entender o funcionamento daquele local, e se comportar e pregar de uma forma que eles podiam entender, usando a filosofia, usando a poesia, fazendo uma pesquisa antropológica, ao fazer isso, ele evita ser rejeitado, e ter a mensagem do Evangelho rejeitada, antes mesmo dele falar, ou seja, ele fala, com bastante fluência, ele explica, com bastante clareza, o Evangelho, em algum momento, alguns rejeitam, e alguns aceitam, mas ele entra na cultura, e consegue lidar com eles, qual que seria talvez, a melhor maneira para a Goiânia, seria talvez, a gente encontrar pessoas da paz, pessoas que estão mais abertas, ao Evangelho, que são, ou a, a, são mais hospitaleiros para nos receber talvez, em um local ou outro, em um ambiente ou outro mas a maneira como nós temos que descobrir a, 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 ou entrar no relacionamento com as pessoas pode diferir, pode ser diferente mas nós temos que achar maneiras de nos relacionar com as pessoas e não causar nelas estranheza e não causar nelas uma rejeição a nós, e portanto, na sequência, a mensagem que nós vamos pregar, nós temos que aprender a conhecer as pessoas, e nos relacionar com elas, de forma que elas queiram nos ouvir, depois que elas nos ouvirem, e elas negarem o evangelho, aí é uma decisão delas, inclusive essa, é a próxima etapa que tem aqui, veja, aquela que não receber você é o que é falado a partir do versículo 14 você sacude a, sacode a poeira e vai embora Jesus de novo não está inventando nenhuma tradição os judeus quando voltavam de outras nações que não eram do povo deles, quando eles voltavam de lá, na divisa, na entrada da nação deles, eles batiam ao poeiro para dizer, para testemunhar, que eles não queriam trazer nada daquele comportamento pecaminoso, nada daquela cultura contrária a Deus, para a geografia deles, para a casa deles, para a vida deles, e Jesus usa agora a mesma tradição, não contra os gentios, mas ele usa contra os próprios judeus, vocês vão na casa de judeus, na vila de judeus, ao chegar lá, se as pessoas não os receberem, se eles os rejeitarem, vocês vão virar as costas, vão bater a poeira, para dar um testemunho, de que vocês não se comprometem, não se responsabilizam, pelo fato de que eles estão negando o evangelho, de novo, eu não sei exatamente como isso poderia ser aplicado na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Qual seria o jeito de você falar com a pessoa que rejeita o Evangelho, que não quer ouvir o que você tem para falar, o que não quer ouvir o que a igreja vai falar? Eu não tenho certeza em cada ambiente, em cada contexto, qual a maneira da gente se comportar. Mas nós precisamos achar maneiras de deixar claro para as pessoas que quando elas rejeitam o Evangelho, rejeitam o estilo de vida do reino de Deus, há consequências que vão vir a partir daí, as igrejas estão deixando de pregar sobre o inferno, elas estão deixando de pregar sobre a seriedade que é seguir ou não a Cristo Jesus, disso depende o nosso destino eterno, e disso depende a nossa caminhada agora, se nós vamos pertencer a Cristo, e vamos ter então liberdade, vamos ter vitória sobre os poderes do mal, ou se nós vamos ser só capachos de demônios, que vêm e entram e invadem a nossa vida, veja, a realidade desse texto que Jesus apresenta, é que há uma dinâmica da missão, que todos nós somos chamados a fazer parte, não é, Jesus não nos chama a fazer parte de uma religião, Jesus nos chama a fazer parte da missão dele, como seguidores terceiro princípio, eu gostaria de ler o verso 16 a 25 para embasar esse próximo ponto ouça, eu os envio como ovelhas ah, no meio de lobos portanto seja esperto como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais, e chicoteados nas sinagogas, por minha causa serão julgados diante de governadores e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito, e a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como pedirão naquele momento as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês, o irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o Pai a seu filho, os filhos se revelarão contra os pais e os matarão, todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo, quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outro, eu lhes digo a verdade, o filho do homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beuzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Qual que é o princípio que eu tiro desse texto? A obra de Cristo é transformar pessoas em seguidores que demonstrarão seu caráter, mesmo diante de plateias difíceis, mesmo diante de situações complicadas, que serão um exemplo de Cristo, mesmo em ambientes hostis, olha o que nós acabamos de ler, que eles e nós portanto, somos enviados como ovelhas, por meio de lobos, não são ovelhas bonzinhas, enviadas por meio de ovelhas, que não são tão boas, são ovelhas que são enviadas para lobos, que vão os matar, que vão assassinar, que vão destruir a vida delas, e aí ele diz para nós que, embora essa seja uma realidade, que a gente não precisa ser bobão, a gente não precisa ser ingênuo, nós precisamos ser espertos, como as serpentes, olha só, será que tem alguma heresia aqui? será que ele está sugerindo para a gente ser esperto como Satanás? meus irmãos, Satanás usou uma serpente lá atrás a serpente é um animal criado por Deus o que Jesus está se referindo é algo comum no conhecimento deles que aquela serpente, ou uma serpente ela é ágil, ela é esperta ela sabe como se comportar num ambiente hostil então, prestem atenção aprendam a se comportar de forma inteligente, com entendimento, com discernimento em ambientes que provavelmente vão ser hostis de vocês, mas nunca façam isso, sem perder de vista que vocês precisam ser puros, puros como as pombas, e novamente a palavra puros como as pombas aqui, não significa ser ingênuos, não é essa a ideia, é, significa ser simples, Serem diretos, terem um só olhar, uma só direção, nós sabemos para onde nós vamos, nós estamos atentos, temos entendimento que estamos num ambiente hostil, mas nós não nos corrompemos nesse ambiente e continuamos a ser em Cristo Jesus e que nós somos chamados a ser. Nós temos o caráter de Cristo Jesus em nossas vidas, mesmo diante das situações mais difíceis. E aí Jesus começa a elaborar um contexto que isso talvez vai se tornar muito claro para eles em breve, talvez já está se tornando, que vocês vão ser presos, e vão ser levados diante das autoridades, eu tenho visto pessoas falando aqui no Brasil, que assumir um governo de esquerda, não tem nenhum perigo para nós, porque é só mais um governo, bom, espero que sim, vamos orar para que Deus tome nas mãos esse governo e, e segure o mal para que ele não prevaleça demais, para que ele não avance demais, mas quem estudou a história da China, da Coreia do Norte, da Venezuela, de outros locais, sabe que não é bem assim, agora o que me espanta mais, não são as pessoas terem ou não consciência desse perigo que pode estar à nossa porta, o que me espanta mais é as pessoas não terem clareza, os cristãos, do perigo que Cristo está falando aqui, que independe qual é o governo que está lá fora, o governo que está lá fora está nas mãos de Satanás, e ele vai em alguma medida achar maneiras de cercear a nossa liberdade, de estragar as nossas crianças, de estragar o pote, de fazer com que a gente descaminhe a nossa vida como igreja há um perigo à nossa frente e Cristo está dizendo para nós não fiquem preocupados porque quando vocês estiverem na frente das autoridades eu vou colocar na boca de vocês o Espírito vai colocar o que vocês devem falar um dos textos mais mal interpretados pela igreja pentecostal principalmente no Brasil é esse eu não preciso me preparar eu não preciso estudar eu não precisa preparar o sermão, o Espírito vai me dar o que eu tenho que falar, não é isso que está dizendo, o que está dizendo aqui é, para pessoas que seguem a Cristo, que alimentam-se da Palavra de Deus, que afinam os ouvidos com o Espírito Santo de Deus, mesmo nos momentos mais drásticos, mais hostis ela pode ter convicção que vai ser trazido de dentro dela aquelas coisas que ali foram construídas pelo Espírito. Talvez um bom exemplo para nós seja Jonas, no Antigo Testamento, o capítulo 2 de Jonas, ele agora já dentro da boca do peixe, ou da baleia, ou do bicho que está ali pegou ele, ali dentro daquele peixe, já praticamente considerado morto, ele faz uma oração a Deus, leia depois em Jonas capítulo 2, e a oração dele não é só sincera, ela não é só autêntica, ela é fruto de, uma, de um processo de decorar os salmos, as orações de Davi, Jonas decora, ele, ele aprende a palavra, e a palavra na hora mais necessária, vem à boca dele, é trazida a memória dele, e ele fala ao final, eu sei que o meu Redentor vive, essa é a verdade que está sendo trazida aqui não que eu não me prepare mas que o preparo que eu tenho na caminhada com Deus vai se mostrar ainda mais necessário e visível nos momentos mais hostis e esses momentos mais hostis podem muitas vezes vir dos nossos próprios familiares alguns vão sofrer mais outros vão sofrer menos mas todos nós vamos sofrer um pouco a estranheza das pessoas que estão em volta de nós, família, amigos, vizinhos, olhando para nós, e vendo que agora nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, que agora nós mudamos, que nós não somos mais como antigamente, não fazemos mais as mesmas coisas, não pensamos mais do mesmo jeito, se você estiver no ambiente muçulmano, isso pode significar que você vai ser expulso, da sua família, da sua cidade, talvez do seu país, se você estiver aqui em Goiânia, talvez você vai ter só a estranheza, talvez para o resto da sua vida, no olhar dos seus parentes, no olhar dos seus amigos mais próximos, e Jesus está falando, olha, prestem atenção, essa é a realidade, que eu mando vocês para dentro delas, mas fiquem tranquilos, porque quando isso acontecer, saibam, olha o versículo 23, que o Filho do Homem voltará, antes que vocês tenham percorrido todas as cidades, o que ele está querendo dizer com isso? No caso dos discípulos, é que Jesus ressuscitaria antes deles terminarem, de pregar o Evangelho em todas as cidades, mas parece que tem um princípio aqui, que depois é demonstrado no restante do Novo Testamento, que mesmo no nosso caso, há sempre mais coisas, mais oportunidades, mais de Deus, que Ele vai derramar em nossas vidas, mesmo quando há hostilidade, mesmo vindo dos nossos queridos, que Ele ainda vai trazer sobre nós, mais coisas, que vão trazer para nós, a clareza, de que Ele é o filho do homem, de Daniel capítulo 7, que domina e tem autoridade sobre tudo e todos, que tem nas suas mãos, o poder para transformar toda a realidade, inclusive em inimigos, em amigos Pessoas que hoje nos rejeitam Se tornarem pessoas que fazem parte Da família de Deus Então mantenham Ou manter o caráter de Cristo Faz parte desse trabalho Que ele constrói em nossas vidas Veja, a tarefa Que ele é dada a nós Que é dada a nós É então nesse, nesse ponto De viver o caráter De Cristo aonde quer que nós sejamos Enviados Próximo ponto eu queria ler, do versículo 26 ao 38, com vocês. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo está encoberto, que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora eles digam no escuro, anunciem as claras. O que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Tenho medo somente de Deus, que pode destruir no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Quanto custam dois pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de Deus. Quanto a vocês, até os cabelos de suas cabeças estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu, nem imagine que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, seus inimigos estarão em sua própria casa, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim, quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Qual o princípio que a gente vê nesse texto? Sobre a obra de Cristo: é que a obra de Cristo é transformar pessoas em seus seguidores que publicamente testemunharão que pertencem a Cristo testemunharão diante de todos que são de Cristo Jesus. Essa obra de Cristo em nós, essa obra que Ele nos chama para fazer. Olha no meio, como Ele começa esse texto. Ele diz: Não tenham medo desses que ameaçam vocês. Nós precisamos, em outras palavras, o que Ele está dizendo agora, é usar a inteligência, avaliem bem de quem vale a pena ter medo de outros que podem trazer hostilidade ou estranheza a vocês, ou de Deus, quem é que vale a pena temer? porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor significa que Ele me dá a sabedoria para escapar do fogo do inferno, para escapar do destino, do destino terrível, que pertence àqueles que não entregam a sua vida a Cristo Jesus, mas o temor de homens, significa que nós nos rendemos à opinião pública, a opinião do outro, o outro vale mais para mim do que a vontade o que Deus pensa sobre mim ele fala sobre isso citando pardais porque os pardais ah, ah, eram passarinhos poderiam obviamente ser comidos, eu não sei quantos já comeram pardais e que não alimenta ninguém aquele negócio é muito pequeno muito baratinho tão baratinho que ele fala, você acha que um pardal que vale um robo, vale nada você acha que um deles cai sem o conhecimento de Deus pois Deus se preocupa com os detalhes ele presta atenção nos detalhes de sua criação até os cabelos da sua cabeça Deus sabe eles contados ele sabe quantos são então fica tranquilo é o que Ele está dizendo para nós Deus se preocupa com os detalhes Ele se preocupa com você no nível de detalhes que você não tem como entender que você não tem como compreender então não fique tranquilo se você é seguidor de Cristo Jesus é o que Ele está dizendo fique tranquilo Ele vai cuidar de você mas esse ficar tranquilo de Ele cuidar da gente não se aplica quando nós não o confessamos publicamente, olha o que ele fala sobre isso, quem me reconhecer em público, versículo 32, aqui na terra, eu o reconhecerei, pode ficar tranquilo, nenhum fio de cabelo, vai cair da sua cabeça, nenhum dano eterno, vai ser causado a você, pode ficar tranquilo, se você o confessar publicamente, Jesus, sempre chama as pessoas, para abertamente, e publicamente, Confessarem que pertencem a ele mas aí na sequência ele fala mas se você me negar aqui na terra eu vou negar você no céu. essa talvez seja a mensagem mais dramática a linha que é traçada que divide não bons de maus pessoas mais certinhas de pessoas erradas não é isso? dividem aqueles que publicamente aceitaram a graça do Senhor Jesus daqueles que publicamente negaram a graça do Senhor Jesus agora como é que a gente pode publicamente confessar na Cristo Jesus, nesse texto nos cita algumas coisas, pelo menos três coisas, a gente pode confessar a ele recebendo dele uma missão alguns que estão ouvindo agora, talvez estão pensando minha vida já é demais complicada eu tenho agora mais uma missão mais uma tarefa, eu tenho que trabalhar para sustentar a casa, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser mãe, mais uma missão, pois a gente confessa publicamente a Cristo Jesus, quando nós recebemos dele a missão que ele tem para nós, como a primeira e mais importante coisa que ele tem para nós, segunda coisa, esse texto diz que nós confessamos a Cristo Jesus, quando nós ajudamos os seus servos, no versículo 11 é dito que quando você procurar uma casa E você achar aquela pessoa que te recebe Então fica ali que aquela pessoa é digna Mais na frente, mais o final é dito Que quando nós recebemos um profeta Porque ele é profeta, um justo Porque ele é justo Nós somos recompensados O que está dizendo o texto? Que nós confessamos publicamente a Jesus Quando nós recebemos o seu povo Especialmente aqueles que saem para pregar o Evangelho Eu fiquei emocionado várias vezes Quando em países que têm perseguição Os nossos irmãos arriscaram a vida Para abrir a porta e me deixar entrar Por quê? Porque embora eu soubesse que eles vão ser recompensados porque eles não abriram a porta para o Leandro Tinoco, eles não lhe abriram a porta para um brasileiro viajante, eles abriram a porta porque eu sou irmão deles em Cristo Jesus, servo do Senhor, porque eu sou pregador do Evangelho, então impacta o meu coração de ver na vida daqueles irmãos, que eles confessam publicamente a Jesus, mesmo que isso traga sofrimento sobre eles, você já confessou a Cristo Jesus na sua vida publicamente há uma terceira forma que nós confessamos a Cristo Jesus com nossa boca com nosso corpo nós falamos, nós pertencemos a Ele a minha vida não pertence a Satanás não pertence a religião a minha vida não pertence a mim mesmo pertence ao Senhor Jesus nós confessamos com a nossa boca agora como é que nós negamos então a Cristo Jesus? esse texto também sugere três vezes que a gente pode negar a Cristo Jesus rejeitar a mensagem do Evangelho quando nós recusamos aceitar os seus obreiros quando nós recusamos aceitar quem está falando para nós pregando para nós lutando pelas nossas almas quando nós fazemos isso nós negamos a Cristo Jesus nós negamos o Evangelho quando nós perseguimos aqueles que estão pregando o Evangelho a minha tataravó, já contei essa história antes, lá em Columbá no Mato Grosso, do Sul agora, antes só o Mato Grosso, há 100 anos atrás, um comportor que passava pelas casas, pelas cidades, distribuindo bíblias e vendendo bíblias, ele passou na casa da minha tataravó, e a minha tataravó junto com outros, pegou em pedras e começou a atirar, apedrejou aquele evangelista que estava ali, não uma vez só, várias vezes, mas pela graça de Deus, aquele homem entendeu que ele tinha que continuar voltando à casa da minha tataravó. E eu não sei qual foi a vez, lá pela décima vez, a minha tataravó e os outros pararam e falavam, ele deve ter alguma mensagem muito importante, porque ele leva a pedrada e volta. E a minha tataravó resolveu ouvir a pregação dele, o que ele tinha para falar. E foi aberta a primeira igreja evangélica na cidade de Corumbá, no quintal da casa da minha tataravó porque ela decidiu parar de rejeitar publicamente a Cristo apedrejando aqueles que traziam mensagem para aceitar publicamente a Cristo recebendo aqueles que estavam trazendo a mensagem para ela terceira coisa, quando nós rejeitamos a Cristo Jesus ou a forma como nós podemos fazer isso é publicamente falando com as nossas vozes mais do que nunca nós temos visto na televisão as pessoas falando ah, ah, mal do Evangelho mal da igreja mal das verdades centrais da palavra de Deus eu sei que alguns irmãos nossos ficam irados quando veem isso entendo até certo ponto mas não é esse o sentimento que vem no meu coração e não é esse o sentimento que nós temos que alimentar em nossos corações quando alguém rejeita publicamente o Evangelho deveria vir uma tristeza em nossos corações Senhor, tem misericórdia dessa pessoa Ela não entendeu o que ela está negando ela, Se ela entendeu, ela entendeu só em parte A mente dela está cegada, fechada, nublada pela ação de Satanás E ela está negando a vida, na vida dela Quarta, Quinta coisa que nós podemos ver nesse texto Eu vou ler os versículos 39 ao capítulo 11, versículo 1 diz assim, quem se apegar à própria vida perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará, quem recebe, vocês recebem a mim, e quem me recebe, recebe também aquele que me enviou, quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo, por causa de sua justiça, recebe recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria e seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus doze discípulos, saiu para ensinar e anunciar a mensagem, sua mensagem, nas cidades da região, qual que é o princípio que a gente tira daqui? Que a obra de Cristo é transformar pessoas em seus seguidores, que receberão a recompensa do Pai em suas vidas, então qual que é a obra de Cristo? A obra de Cristo não é transformar a gente em masoquistas, não é isso, gente que gosta de sofrer, não é isso a obra de Cristo não é transformar a gente em mão de obra barata para um projeto que ele tem a obra de Cristo é encher o nosso coração de alegria agora e entregar para nós no futuro todas as promessas que estão na palavra de Deus todas as recompensas que estão ali listadas para nós veja, esse é um dos paradoxos que Jesus apresenta na palavra para nós, na sua mensagem o paradoxo é uma aparente contradição mas que na verdade são duas verdades que caminham em paralelo, elas nunca se chocam, elas nunca entram em contradição, Jesus está falando, quem perder vai ganhar, mas quem lutar para ganhar vai perder, se você se apegar a sua vida, para trazer mais prazer, mais alegria, mais resultado, mais sucesso, você vai perder a sua vida, mas se você abandonar o foco de buscar a sua alegria, o seu sucesso, a solução da sua vida é em você mesmo, e você jogar em Cristo Jesus, a missão dele, que ele tem para você, a vida que ele promete, a luta, o jeito, o caráter, o estilo de vida que ele tem, se você abandonar, negar você mesmo, ele vai entregar então para você a vida de verdade, parece que está, uma, essa é uma das coisas que acontece com a gente, nós nunca encontramos a felicidade completa, nessa realidade, nesse tempo, nesse momento da história, um, a pessoa coloca um alvo na vida dela, eu quero ganhar o um salário tal, porque quando eu ganhar o um salário tal, eu vou comprar tudo que eu quero, eu ouço até crente falando isso, eu vou jogar na cena, e quando eu ganhar, eu dou 50% para a igreja, 50% para mim, fica todo mundo feliz, mentira, não fica feliz, quando você compra o carro dos seus sonhos não dá uma semana, tem outro carro melhor que você quer, quando você compra a casa dos seus sonhos, não dá uma semana você começa a achar os defeitos na casa, quando você abraça a profissão o estilo de vida, o escritório que você queria, o projeto que você planejou, quando você tem aquilo, seu coração logo na sequência se torna de novo insatisfeito porque a felicidade completa não está para nós neste mundo, nessa realidade neste agora mas Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 o, o, o sábio lá atrás escreve para nós que Deus colocou a eternidade em nossos corações há algo dentro de nós que aspira por uma outra realidade por uma outra a, a, a consequência, para um outro tipo de completitude, um outro tipo de realização que nós não temos acesso aqui, e é isso que Jesus está falando para nós nesse texto eu vou entregar para vocês um contentamento que vocês não vão encontrar em lugar nenhum eu vou entregar para vocês de uma forma tão completa, que até aquilo que vocês não achavam que vocês estavam concorrendo que vocês estavam dentro daquilo, vocês vão receber, se você receber um profeta, porque ele é profeta, você vai receber até a recompensa do profeta, porque você é um o profeta sim, porque quando você receber um missionário, porque ele é missionário, você vai receber a recompensa desse missionário, há incontáveis bênçãos e promessas, e recompensas para nós, para o agora e para o futuro, e veja, quando ele fala, se alguém der um copo de água fria ao menor dos meus seguidores aqui provavelmente Jesus está com foco nos discípulos dele que ele está citando acima nesses que estão indo pregando o evangelho, que hoje no geral nós entendemos como os missionários lá em Mateus capítulo 25, quando ele fala do conteúdo, da fala da conversa no dia do julgamento ele fala porque quando eu estava com fome, vocês me deram de comer quando eu estava com sede vocês me deram de beber, quando eu estava sem roupa, vocês me deram de vestir, aí boa parte da igreja acha que ali está falando dos pobres, não está falando dos pobres, olha lá, está falando dos meus pequeninos, e no contexto assim como aqui, tem a ver com os discípulos, com os servos de Cristo Jesus, e talvez de uma forma ainda mais específica, com os missionários, aqueles que vêm pregar o Evangelho para nós, ou que vão pregar o Evangelho em outras nações, tem mais de 15 mil missionários brasileiros trabalhando em outras culturas, tem missionários aqui dentro dessa igreja, se preparando para ir, ou que voltaram do campo missionário, tem missionários que são sustentados por essa igreja, e muitas vezes eu vejo a igreja tentando achar maneiras de dar menos, de dar pouco, de não pensar tanto nisso Porque afinal de contas nós temos tanta Tanto trabalho aqui Nós temos tanta coisa para fazer na nossa própria casa Na nossa própria igreja Na nossa própria realidade Jesus está dizendo Vocês vão ser recompensados Quando vocês, mesmo a um dos menores discípulos Servidores, servos Que estão por aí pregando o Evangelho Quando vocês cuidarem deles se preocuparem com eles, se dedicarem a eles, veja, quando nós olhamos isso, esse texto está falando, não só de uma realidade de recompensa, porque nós somos alcançados pela graça e agora somos salvos, mas porque agora nós fazemos parte da missão de Deus, indo, cuidando de pessoas que vão, recebendo aqueles que vêm, abrindo a porta da nossa casa e da nossa vida para aqueles que ensinam o Evangelho, Jesus está dizendo, essa é a minha obra, sou eu quem envio essas pessoas, você quer fazer parte dessa obra? Uma das formas que nós somos recompensados é quando nós abrimos a porta das nossas casas, quando nós abrimos a, a nossa bolsa, a nossa carteira, e tiramos dali o dinheiro, o recurso que foi colocado em nossa conta, para investir em pessoas e projetos que levam o reino de Deus para o coração das pessoas lá fora. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, desculpa, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6, que Deus quer que a gente dê com alegria. Mas Ele quer que a gente dê conforme a porcentagem que nós temos. Em Gálatas, capítulo 6, no versículo 6 no versículo 10 Ele fala que nós temos que dar primeiro para os da casa Primeiro para a igreja local Em 2 Timóteo, capítulo 5 Ele fala que nós temos que sustentar os obreiros, os pastores Missionários que pregam o Evangelho Quer dizer, embora no Novo Testamento não é falado para nós sobre dízimos E o dízimos como no Antigo Testamento É falado para a gente sim no Novo Testamento que esse compromisso de entrega, Deus coloca na nossa frente Ele coloca na nossa frente não como uma sugestão, Ele coloca na nossa frente como parte essencial da nossa carreira como cristãos seguidores de Cristo Jesus mas com um elemento interessante nesse texto que nós vamos ser recompensados quando nós entregarmos tudo o que nós temos para seguir a Cristo Jesus e para que outros entreguem e ouçam o Evangelho e possam entregar a vida deles a São Cristo Jesus. Eu queria concluir esse texto comentando esse versículo 1 do capítulo 11. Jesus acaba de ter uma conversa sobre a obra dele, o que ele faz e o que então ele quer que os discípulos dele façam. E agora, Jesus vai para onde? Vai para a casa da família dele para descansar? Jesus vai para Jerusalém para ficar sentado até que os discípulos voltem de todo o processo missionário olha o que é dito para nós no versículo 1 do capítulo 11 saíram para ensinar a sua mensagem nas cidades da região Jesus vai junto com a gente junto com quem? junto com aqueles que são seus seguidores em Mateus capítulo 28 a última frase que é dita para nós é que Ele estará com a gente até o fim dos tempos, esse é outro erro da igreja, e erro de mais pessoas que nem crentes são muitas vezes, de acharem que Cristo vai estar com elas até o fim dos tempos, não vai, porque Mateus 28 diz que Ele vai estar com seus seguidores, que estão fazendo discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardarem todas as coisas que estão na Palavra de Deus, e eis que, eis que estou convosco, nessas coisas que Ele fala antes, todos os dias até, a fundação, até o final dos tempos, meus irmãos, Jesus nos convida para estar com Ele, essa é a maior recompensa, olha a recompensa que nós temos no capítulo 10 de Mateus, alguns podem ficar pensando em outras recompensas, mas a maior recompensa, olha só qual que é, ele nos dá o poder, ele nos dá a sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito, ele nos coloca junto com ele na caminhada missionária, na caminhada de encontro ao outro, ele coloca a certeza no nosso coração de que nós somos aceitos por Deus, e ainda ele vai nos dar mais recompensas no final, há um conjunto imenso de recompensas que esse texto traz para nós, todas elas têm a ver com o que Cristo faz, a obra de Cristo Jesus queria que você orasse agora se Deus tocou o seu coração ou tem tocado o seu coração e você ainda não entregou publicamente a sua vida a Cristo Jesus esse é um dos textos que falam claro para nós que nós precisamos publicamente entregar a nossa vida a Cristo Jesus dizer para pessoas, demônios anjos que nós pertencemos a Cristo Jesus eu vou orar agora se você fizer a sua oração de entrega vem conversar comigo depois mas há outras pessoas que talvez já entregaram a sua vida a Cristo Jesus e eu vou orar por você também mas que não entregaram de verdade toda a gente não experimentaram ainda essa recompensa para o hoje que é esse enchimento do Espírito essa certeza de se ouvir a voz do Espírito de Deus, mesmo nos momentos de maior hostilidade e dificuldade, então se você quer hoje, clamar a Cristo Jesus, para que Ele preencha a sua vida, com algo que você ainda não tem, com a presença do Espírito Santo dEle, com a vida que só tem nEle, então, ore também nesse momento, vamos ficar todos em pé? Santo Deus, nós nos colocamos, nos colocamos diante de Ti agora e nós clamamos, Senhor Deus que o Senhor receba mais uma vez cada um de nós diante do Teu trono há pessoas que estão aqui, oh Pai que talvez ainda não entregaram publicamente a vida delas a Cristo Jesus eu clamo agora que o Senhor possa convencê-los transformá-los, tirar todo o medo, toda a barreira que eles possam entregar publicamente agora a vida delas, se há alguma barreira, Deus, que eles não identificam, que traga a mente deles agora, se há qualquer ação de satanás na mente, na vida deles, quebra agora em nome de Jesus toda ação demoníaca, pai. ó Deus, que todos estão aqui hoje ouvindo essa mensagem, que eles possam entregar publicamente a vida deles, a Cristo Jesus, A ó Deus, há também pessoas que possam estar, querendo mais de Ti, se arrepender, ó oh Deus, de, de talvez da preguiça espiritual, se arrepender, ó oh Deus, de ter aberto mão, de se envolver de verdade com a Tua missão, com a Tua ação, com a Tua tarefa para nós, ó oh Pai. Eu lhe peço que o venha, também mudar o coração dessas pessoas, promover o arrependimento verdadeiro e mudança concreta na vida de cada uma das pessoas que estão precisando mais de Ti, um reavivamento, um avivamento, da tua obra na vida deles muda agora os nossos corações para que sejamos seguidores verdadeiros de Cristo Jesus em nome de Jesus que nós oramos amém Por